0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero invitarle a ir al libro de Nehemías capítulo 4. Después de dos semanas de estar compartiendo sobre Nehemías, su llamado, su propósito, quisiera rescatar seis o siete cosas que a mí me parecen interesantísimas alrededor de la determinación de una persona de transformar su tiempo y su entorno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Neemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo… ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permite volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos qué tienes para nosotros, en el nombre de Jesús Jesús. Amén. Siete lecciones que rescato del de libro de Neemías y de este capítulo que podemos aplicar a nuestra vida. Número uno, hermanos, un individuo tiene que tener claro objetivos definidos. Los objetivos definidos son aquellos que de alguna manera en la parte personal, familiar, empresarial, eh, espiritual sobre todo, deben estar trazados con la diferencia de que si usted tiene los objetivos en una parte empresarial, por ejemplo, están fundamentados en algunas estrategias administrativas, un FODA, por ejemplo, es una estrategia administrativa, correcto, pero desde la perspectiva espiritual, donde podemos entender que las variables eh, alrededor son más complejas, yo quiero rescatar en primer lugar que es un hombre que tuvo una determinación inicial. Los objetivos espirituales definidos comienzan con una determinación inicial. ¿Por qué? Porque en un mundo empresarial probablemente es si lo tienes, lo haces. Si no lo proyectas, si lo proyectas, lo desarrollas y lo ejecutas. Pero En un mundo espiritual, voy a la Biblia, yo encuentro que la determinación inicial es prioritaria, ¿ok? Le doy un ejemplo, un hombre que tiene una esposa y una amante y en ese objetivo espiritual él dice, Señor, yo no quiero vivir en pecado, yo no quiero tener a una persona, ¿por qué? Porque no me voy a poner a escarbar si las causas, los efectos, no, me voy a poner al punto de que el hombre siente la carga, ¿ok? La carga que sabe que está... Fuera de la voluntad de Dios una relación Y que sabe que está fuera de la voluntad familiar o de lo que fuera Entonces aquí es donde viene un objetivo espiritual Señor yo quiero honrarte Yo quiero pedirte que en este año esta relación termine ¿Ok? No es lo mismo, yo quiero construir esta casa Ese es un objetivo humano ¿Ok? ¿Y qué, voy a, qué necesito para construir esa casa? listo para darle un ejemplo, y cuánto vale la construcción tanto, y cuánto vale el diseño tanto, y cuánto vale tanto, ok, entonces por eso quiero separar claramente estas dos cosas, porque Nehemías nos da una lección importantísima, él tenía todo humanamente hablando, si usted fue allá al primer domingo de enero en el local de Zona Rosa, si estuvo aquí el domingo pasado, usted se va a dar cuenta que Nehemías tenía todo, todo, no tenía la menor necesidad de sacrificar un día de su vida, quizá era de aquellos que dicen, vayan, delen, 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 yo no, pero yo planifico, ¿me entiende? yo pienso, yo hago la estrategia, pero sintió una carga, esto es el punto número uno, la carga que hace que sienta que Dios no lo va a dejar en paz hasta que cumpla un propósito sobre algo. Y entonces esa carga y ese propósito que cumple sobre algo, casi lo toma como una obligación, existen las obligaciones en las cosas espirituales, de Génesis Apocalipsis está claro que sí, ¿Okay? de Génesis Apocalipsis está claro hermano que hay veces era con placer, hay veces sin placer, hay veces de buena gana, hay veces renegando, pero al final se tiene que cumplir tal vez el Señor lo establecido sobre la voluntad de un hombre, ¿cuál es la misión de Nehemías? Construir los muros, ¿Cuál es la misión de Nehemías? Levantar las puertas. ¿Cuál es la misión de Nehemías? Dejar a Jerusalén segura porque está en un estado inseguro. ¿A dónde vive Nehemías? Como de aquí a Panamá, lejos totalmente de Jerusalén. ¿Tenía necesidad de ir? No. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No. Pero espiritualmente se trazó un objetivo. Y este primer objetivo definido es importante. Porque, hermano, las, los objetivos espirituales, creo que Dios es el que pone el querer y pone el hacer. Este periodo post pandemia tuvo varios fenómenos complicados. El alcoholismo se disparó abismalmente entre gente cristiana y no cristiana. Nunca hemos tenido tantos problemas alrededor de, de, de este pastor. ¿Y eso por qué lo toca usted? ¿Por qué debo tocarlo? ¿Ok? Porque es importante razonar cómo vivíamos como cristianos antes y cómo vivimos ahora me explico, vivo viendo gente que muere y que desea un año más de vida, dos años más de vida, pero también vivo gente, viendo gente que desperdicia ese año que tiene, esa salud que tiene, esa juventud que tiene, viviendo de una manera como complicada. No, no estoy estableciendo un juicio peyorativo, que quede, que quede claro. Estoy nada más sustentando de que de alguna manera, hay objetivos espirituales que para muchos son para avanzar y para otros de volver al lugar donde estaban antes de ciertos periodos de complicación o de crisis. Un objetivo espiritual, por ejemplo, de alguien que me lo dijo al salir de este culto, ya entendí cuál es mi objetivo espiritual, cuál, rehacer, eh, que está como pleitos de y gatos con la familia, verdad. Re, pero no, me refiere, no se refiere a irse a otro hogar, sino... Eh, quiero volver que mi, que, que mi familia y yo volvamos a integrarnos. Ese es un objetivo espiritual, ese es un objetivo espiritual. ¿Y de quién depende? Depende de la persona en absoluto, depende de Dios, porque Dios es el que va poniendo, pero ¿qué tengo que hacer? La, la actitud, la perseverancia alrededor de algo que solo Dios puede hacer. Y entonces eh, Nehemías plantea esa primera esa primer, eh, eh, interpretación, señor yo quiero construir el muro, no puede uno depender solo de intenciones, un objetivo espiritual tiene que ver claramente con que usted tenga claro el 2023 el 2023 no es un año más, creo que es un año que va a definir muchas cosas para los próximos 20 años del cristianismo creo que es un año que va a definir una manera de vivir de ser y de hacer y de creer y, y si usted es una persona que en su casa se está quedando solo o sola alrededor de las cosas espirituales, pues usted es suficiente para que se argumente aquel principio, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y algunos de tu casa, no dice, ¿verdad? Tú, ¿y qué dice? Y toda tu casa, toda tu casa. Entonces, hermano, me encanta Neemías. Y Neemías lidió con cuatro cosas sobre un objetivo espiritual. La primera... Lidiar con su jefe, su jefe era el rey y él era el copero del rey, ok, no era cosa fácil darle ese puesto a otra persona, el rey hubiera dicho no y para qué, por gusto, imposible, no te vayas a mandar otro, no es necesario, pero no es lo mismo sentir la satisfacción que uno es el que hace la obra o que uno manda hacer la obra, las dos cosas son buenas, pero cuando Dios te da misión a ti, las misiones de Dios son indelegables y son impostergables, número uno, Número dos, cuán necesario es entender que Nehemías, después de tener ese punto, tiene otro importante, la necesidad de provisión. Los objetivos espirituales tienen una peculiaridad sobre los objetivos materiales y es que el Dios que pone la carga, pone la visión y pone la provisión. Y esto es algo que usted tiene que creerlo de una manera importante. ¿Amén? Aquí es donde la fe hay que ejercitarla. Aquí es donde la, la, la fe mueve montañas. Y la provisión puede ser por efecto directo o por consecuencia. ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Pastor? Roberto nos lo dijo en su testimonio, me toca decirlo a mí. Pero, pero yo veo en este joven una cualidad y espero no arruinarlo con la. Con, porque hay veces uno por echarle flores a la gente la arruina. ¿Verdad? Pero, pero en el sentido, yo siempre vi una responsabilidad en la pandemia. Pastor está en su casa. Sí, puedo pasar, como no había iglesia, ¿verdad? puedo pasar dejándole el diezmo, me decía. Nadie le ponía la pistola. Ok, que yo, o sea, un cipote. Y, y la verdad que ni, 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 ni lo abrí para contarlo, porque iba a contabilidad que lo revisaba. Pero yo me cuestionaba eso. Hey, si esto es extraño, ¿Por qué? porque no era común, ¿me entiende? Eh, ¿Efecto? ¿Efecto, señores? Le, le digo otro bien interesante, que cuando Dios pone visiones grandes, siempre hay una respuesta, no siempre del mismo lugar pero siempre o del mismo, distintos lugares, hacia aquellas cosas que Dios te ha puesto. Número uno, pero nada de esto funciona si no tengo un objetivo claro y definido alrededor de mis objetivos espirituales. Tercer domingo del año, ¿cuánto lleva? Póngase una meta espiritual, hombre, una meta espiritual, no quiero fallar domingo en el primer trimestre, vaya de poquito a poquito, vaya. ¿eh? De aquí a Semana Santa no voy a fallar culto, de aquí a Semana Santa no voy a hacer eso, de aquí a Semana Santa voy a invitar dos personas a la iglesia, de aquí a Semana Santa voy a hacer esto sobre mi vida. Objetivos espirituales importantísimos. Objetivo espiritual, leer la Biblia, lo más básico, objetivo espiritual, decir voy a buscar de Dios, objetivo espiritual, voy a tener un altar familiar en mi casa y qué es un altar familiar, es un tiempo de oración, no para agarrarse a pedradas, no señor gracias porque estamos orando aunque en esta casa está llena de pecados señor y comienzan el mismo matrimonio a tirarse piedra, no, no es para señalarse, no es para acusarse Perdona, Señor, que esté tan. No, es para bendecir y glorificar a Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Son objetivos espirituales. Número uno. Número dos, Nehemías coordina sus responsabilidades. Fíjense que en el capítulo cuatro yo encuentro un momento donde el hombre llega, aquí vengo, ¿verdad? vengo con la bendición del rey, vengo a construir los muros, pero de repente, hermano. Eh, esas responsabilidades quiero hablar de su casa, olvidémonos de la iglesia olvidémonos de ministerios, olvidémonos de trabajo de empresa hablemos de casa, casa, hogar si usted vive con su esposa y sus hijos pues entonces su familia está esposa e hijos, si usted vive con el gato pues el gato y usted son familia si usted vive solo, pues usted y el espejo Quiero que se entienda bien, porque no quiero que nadie se sienta mal, porque, porque la idealización de la familia perfecta y maravillosa, si usted la tiene, dele gloria a Dios, señores, dele gloria a Dios. No sé si están a la fuerza, rogados, forzados o de buen gusto, pero los tiene. Pero, pero, qué bonito. Sin embargo, aquí es donde siento yo de que Neemías comienza a establecer Señalamiento sobre responsabilidades. Quizás la primera regla para entender cómo debe funcionar una casa es saber que una casa dividida no permanece, ¿ok? Eso es cuestión de tiempo para que se desmorone. Pero, ¿qué hacer para que no se desmorone? Primero, no pueden haber dos cabezas. En ninguna casa pueden haber dos cabezas, ni tres ni cuatro, ¿Ok? Me eché un rollo un día de esto, una niña mandando a la mamá y al papá, una niña como de 11 años, no voy a ir, no voy a ir. Y en mi mente, bueno, todos hemos tenido, sido rebeldes, por supuesto, todos hemos tenido algún problema de identidad de juventud, por supuesto, pero ubiquémonos quién es la autoridad en el hogar. Esto es bien importante, porque no se trata de autoridades asumidas. Si usted nunca ha tenido una junta de familia, ok, ¿Qué es una junta de familia? Por ejemplo, en las familias así de las hay. ¿okay? Primero, ¿cuáles son las reglas de la familia? Nadie anda haciendo declaraciones emocionales en redes sociales. ¿okay? Nadie. Es una regla de familia. Dos, si hay alguna situación, hay un vocero. No hablan todos por todos. Habla uno, él. Él es el que va a hablar. Tres. ¿Quién va al súper? Un ejemplo, ¿ok? Y se van dando una serie de responsabilidades y hoy aterricémonos, pasemos de las familias allá del Olimpo a nuestras familias reales y verdaderas. Nemías nos da una lección. Creo que una regla y un pecado que todos los hogares cometemos es que todos nos sentimos dueños por buena gente, pero no respetamos autoridad y debe identificarse claramente quién es la autoridad. Así en el conflicto matrimonio haya dificultades, en el conflicto padre-hijo, madre e hijos o lo que fuera, haya dificultades, definir quién es la cabeza en la casa. ¿ok? Es que es el hombre, porque el hombre es, dice la Biblia, el sacerdote y puede reaccionar una mujer, sí, pero ¿qué sacerdote es este? Me salió cuete soplado el sacerdote, ¿me entiende? Entonces yo soy y cuando menos siente es una, es una tristeza todo. Por eso es necesario identificar autoridad, porque al identificar autoridad se identifican responsabilidades y yo no le puedo demandar a alguien si no tengo claro cuáles son sus responsabilidades. ¿Estamos claros? Se lo dije dos veces, se lo he dicho en un mes y medio. He pasado de ser un pastor súper enfocado en procedimientos, en procesos, en cosas que me gustan, pero he descubierto la belleza y grandeza que hay en que mi mayor responsabilidad como pastor es interceder por ustedes. Lo disfruto. Como usted no tiene idea. Y es bonito sentir de que de repente el Señor te tiene mañana, tarde, mañana, noche, noche, tarde. Y algunos, digo, Señor, haz esto, haz la obra, haz lo otro. Pero qué maravilloso. Problemas siempre hay, ¿ok? Aquí no es ángeles que todos, ¡ah, ¡Aleluya! Pero semana uno, Fulano se pelea con Mengano. Fernanda dos, Sutano se agarra el pelo con el otro. Semana tres, la otra le echa fuego en el pelo al otro. Y cuando menos siente pero es bonito porque familia al final, pero está definido cuál debe ser la responsabilidad en cada casa. Me encanta y hasta este día yo traigo memoria un mensaje del Día de la Madre de la Tía Azul, yo no soy amiga de mis hijas, dijo, yo soy, ¿qué dijo? Mamá de mis hijas, wow, aquí lo tengo, mire, aquí lo tengo, Maitra, bueno, soy más viejo yo que usted, vea. pero señorita, perdón, Aquí lo tengo, ¿sabes? por qué? dije guau? Wow. Porque yo no soy amigo de mis hijos, soy papá de mis hijos. Y Dios me va a demandar con ellos no por ser chero, sino por ser padre. Y entonces, ahí es donde uno va entendiendo las responsabilidades, cuáles son en su casa, establezcalas y no me refiero a quien lava, a quien plancha, a quien, esos son menesteres pero la autoridad es importantísima porque todo lo que, y, y sobre esto claro que se debe platicar, claro que se debe hablar porque autoridad no es dictador, que quede claro, ok aquí mando yo y el que no le guste ahí está la puerta, no, cuidado Dios no te llamó para eso Dios te llamó para ser sacerdote Dios te llamó para acompañar a aquellos que visten a ser de un vientre y entregarlos en el altar un día. Dios te llamó para que entendás que tenés gran responsabilidad espiritual sobre todo alrededor de ellos. Necesario. Y pone este hombre a unos a hacer una cosa, a otros a hacer otra cosa, pero siempre, siempre, siempre los pone, hermano, eh, en, en cuanto a responsabilidades y, y respeto. La misión sigue. La misión era construir los muros. Pero hay que oír antes de hablar. Hay que preguntar antes de hacer. Y, y, y aquí, vuelvo al hogar, es bonito. Digo, yo en mi casa sé que si yo no cambio un foco, nadie lo va a cambiar, porque es mi responsabilidad cambiarlo. Hoy por mi glaucoma no me puedo subir una escalera, pero de repente veo un cipote que va pasando y miren, no, no se quiere ganar tres pesos, hágame un favor, o sea, y, y pues sí, pues no, tengo que cuidarme, pues, y entonces cuando de repente el glaucoma no me hace tonto ni 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 ni, no, yo me siento to, todavía con todos los poderes. Hasta más inteligente, quizá en algún punto le pido, y entonces de repente, sí, fíjese, ah, mira, pero además que me está cambiando este foco, fíjese que tengo otros dos ahí adentro, no me quiere ayudar, y ya con el vaso de, de, de agua, o, y ya cuando menos sienta hasta chero, me hago el otro, cualquier trabajito ahí me avisa, me dice, pero, pero es mi responsabilidad que el foco esté cambiado. Iglesia, si lo hacemos responsable espiritualmente, analiza esta frase. Bien, buen, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe qué está diciéndole? Está diciendo, has cumplido tus responsabilidades espirituales. Uno tiene responsabilidades espirituales hacia Dios, hacia la iglesia. Claro que las tiene. Hacia el prójimo. El que al pobre da, a Dios presta nos está asignando una responsabilidad espiritual sobre cualquier otra cosa. Otra cosa que me, me llama muchísimo la atención, hermano, alrededor de, de, de este hombre, fíjese, eh, tenga carácter. Vi, vi un día, por ejemplo, esto que no estoy muy de acuerdo, por supuesto, en cómo esta muchachita de pues ya casi 50 años, hace la canción arremetiendo contra el, el muchacho, ¿verdad? Pero, digo, es el padre de sus hijos. Eso se lo van a estallar en la cara a los hijos en 15 años, ni lo dude. Pero le voy a decir algo con respeto. Cuando oí la canción, me pregunté, Ey, yo no soy un Ferrari, dije yo, aparte que son incómodos, ¿ok?, no soy un qué carro soy. Me pregunté qué carro soy. No sé si usted se ha preguntado qué carro es usted. Y yo definí que yo porque y a dónde quiero llegar con esto. Porque a mí me sorprende que Casio y lo manejó y, y Renault lo manejaron perfecto. Pero yo me qué carro soy dije yo. Si no soy un no soy un Ferrari no soy un Twingo. Eh, yo, dije, yo soy una gran wagonir del 88. Para muchos clásicos, pero para, para, para muchos viejos, pero para los que saben, clásico. Sí. Y en el tiempo de hoy un Honda CRB. Ahí estoy, eso soy. Feliz de andar ahí. ¿verdad? Pero, ¿a dónde quiero establecer mi, mi, mi planteamiento? Que cualquiera a la crítica, al rechazo, a la indiferencia, a la difamación, comete tres errores. Número uno, huye. Póngame atención, se lo voy a decir de una manera clara, nadie que tiene a Cristo huye y no ocupa esa frase, el avisado ve el mal y se aparta porque ese es un texto bíblico que se relaciona a otras cosas. Número dos, reacciona con violencia ante la crítica, ante el señalamiento, ante la burla. Número tres, se victimiza. Mencioné el ejemplo de esta canción porque a mí me impresionó cómo Casio y Renault reaccionaron de una manera hasta cómica al desprecio. Y el tercer punto que hay aquí es tener carácter, carácter no es enojo, ¿Cómo maneja la burla y el oprobio? Porque dicen estos tipos, no hombre, si lo que este loco viene a construir, las zorras lo van a votar. Aquí podemos reaccionar de dos o tres maneras. Número uno, oh, chica, hay uno que le viene a ayudar y estos lejos de dejarse ayudar, a uno lo ofenden, que se amuelen, que vean cómo les va, no es mi rollo. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué, qué saco? Indignación. Esa es mentalidad tercermundista. ¿Ok? No, yo dejo y abandono todo esto, ahí vea cómo le va. Esa es mentalidad tercermundista, espiritualmente hablando. Y Nemia, de una manera, pero interesantísima, lejos de reaccionar con violencia, sin victimizándose o haciéndose ofendido de una u otra manera, lo maneja, hermano, Bestialmente, pero espectacularmente, porque mire, edifica, dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero aquí viene la burla. Aconteció en el 7, que oyendo Sambalad y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adol, que los muros de Jerusalén eran repa reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ok, detractores siempre vas a tener, de tu propia sangre. Esos son los más puñal Ajá. de tu propia sangre. Enemigos siempre van a haber, ¿está claro? ¿ok? Y cuando, en cualquier área, no toda la gente que entra a tu negocio entra con la alegría de gozarse que te va bien. No toda la gente que entra a tu casa entra con la alegría de de entender de que ahí hay más armonía. Porque el ser humano en su naturaleza puede ser celoso, envidioso, asume cosas, depende de su propio estado anímico, ¿me entiende? Depende de diez, de diez mil cosas. Uno tiene que por eso eh, quizá tener hasta, hasta un poco de misericordia con otros, siempre, toda la vida. Porque espiritualmente, hermano, no podemos ser jueces. Una lección me llevé yo un día estaban en una piscina las niñas, ahí en este restaurante, que a mí me gusta que llama el Pacífico, que está ahí en, en el Mahahual. Y entonces un día, un sábado fuimos, ¿verdad? pero tiene, tiene piscinita y tiene comida. Y de repente, hermano, lección que a mí me marcó, porque de repente en un juego de pelota se sonaron a la Catalina. La Catalina iba pasando. Y entonces yo, la Catalina a reír, se puso, el papá indignado, ¿verdad?, Figura de Charles Atlas, o sea, yo, entiende, Dije, Me, por favor, tengan cuidado. Y vi que la niña que le tiró la pelota volteó a otro lado. Y vengo yo de tonto, 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 prepotente. Esas son las lecciones que a uno le enseñan a tener los pies en el piso. Vi que nadie pidió disculpas. Y entonces volteé a ver a la niña y le dije, pida disculpas una niña como de 11 años. Y ya cuando iba caminando, o sea, al menos ustedes dos enseñenles a pedir disculpas a la niña. Y las dos señoras que andaban con la niña no dijeron nada. El papá, gallo pavo real, ¿verdad? protector, salió con la niña. Una hora después yo estaba observando y me di cuenta que la niña era sordomuda. Me sentí, imagínense, así. Esas lecciones, estrujados o fino papá. Yo diría papel higiénico usado. Pero, pero, pero le digo algo con respeto. Esas lecciones a uno le enseñan. Esa, esa escuela de la vida es la que le da cátedra a uno. Que uno siempre tiene que tener un nivel de empatía y de percepción alrededor de otras personas. Espiritualmente hablando, hermano, cuando yo le digo cómo maneja la crítica, cómo maneja el carácter, cómo maneja la ofensa, cómo maneja la burla, cómo maneja el desprecio y el desplante, te definen. Porque no podés, como un hijo de Dios, hermano, agarrar eh, pasión. No, 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 no. no. Solo en un lugar te da Dios permiso de que te agarres pasión en la oración. Y este es el cuarto. Porque Nehemías, hermano, entendiendo sus objetivos, sus responsabilidades, manejando la crítica, alrededor, hermano, nos da en este versículo, en este capítulo, una lección que sin oración nada es posible. Y yo soy bien claro. Si yo le pregunto de aquí a usted que está en la cámara, a usted que está en la esquina, Incluyendo a los que no alcanzo a ver al final, si ustedes oran, todos me van a decir que sí. Todos oramos, todos platicamos con Dios. Todos tenemos unos tiempos donde, donde nadie me va a decir que no, que no ora, porque todos tenemos eso, me entiende, alrededor de, de hablar con el Creador, de contarle nuestros sueños, nuestras expectativas, etc. Pero yo no me refiero a ese 24-7. Me refiero a ese momento donde le tomás seriedad. Qué incómodo, me tocó, qué incómodo es llegar donde alguien que lo único que hace es ver el teléfono cuando está platicando con él. Me, me, ¿Cómo se llama? Me tocó hace poco con una persona en gran eminencia y después de tres minutos que yo había que tenía el teléfono, me retiro, le dije, le agradezco. ¿Qué pasó? Usted está viendo el teléfono, respete, re, le perdón quizás está ocupado viendo el teléfono y yo quisiera platicar perdone pastor, perdone y cuando menos siente se lo metió aquí, o sea le dije de verdad lo que le vengo a... y una palabra de Dios, una oración bien bonita pero qué importante hermano es sentir que a usted lo están viendo a los ojos, sentir que su esposo y usted están comiendo y que su esposo o su esposa no está viendo el tiktok y riéndose a ver de qué mujer que lo más grande que ha hecho en su vida es subirse a la tarima a bailar con Bad Bunny, por Dios por Dios, o sea, ese hombre, esa mujer que está en la mesa, a la par tuya, es el que te conoce, el que te sabe todo, el que te va, el que calla tus desgracias, ¿me entendés? Y entonces, con esa persona, ¿cuán necesario, cuán necesario es la importancia. Entonces, yo no le hablo de decir yo hablo con Dios mañana, tarde y noche, no, me voy a apartar, voy a poner en modo avión. Voy a tener estos 15 minutos y los pongo en cronómetro donde voy a leer la Biblia y voy a orar y voy a presentar delante de Dios mi causa. Voy a presentar, porque este lo hace. Después que aparecen en esto, queriendo criticarlo, vea cómo es en modo desahogo, capítulo número 4, eh, estamos, ¿verdad? Y le dice, por favor, en el 4, Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron, dice contra los que edificaban, la lección que nos está dando es cátedra, tirale tus detractores a Dios, que Él se encargue, es con Él, no conmigo. Y entonces, hermano, y, y no lo hace una vez, porque dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice el 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos... Pusimos guarda contra ellos de día y de noche, oramos a nuestro Dios. Y en el mismo texto me menciona otra, cuán necesario es entender, hermanos, la importancia de orar. De, de, es, tal vez hacemos un día para apartarnos en febrero, para poderles convocar a todos y decir, queremos tener un día de oración y probablemente ni programa haya, o si hay algo leve, pero que usted pueda decir de nueve de la mañana a 2 de la tarde, a 3 de la tarde, me dediqué a orar, me dediqué a escuchar palabra fui ministrado. ¿Cuánta necesidad tenemos? Claro que la tenemos, claro que tenemos que buscar de Dios. Mire, hay veces no necesitamos ni respuesta de Dios, bye. O sea, Señor, necesito provisión y saliendo el billetero, aquí está el 7, patrón, aquí está, ah, gracias, Señor. No, ni necesidad de eso, el solo hecho de sentir el abrazo de Dios, de sentir que la presencia de Dios me ha tomado, de sentir que puedo venir delante de Dios y presentar mi causa, es algo trascendental y poderoso. Y finalmente, hermano, la, el carácter y el poder de entender que las misiones se tienen que cumplir. Nehemías no pertenecía a Jerusalén, ¿ok? Nehemías no pertenecía a Jerusalén. Vivía en Susa, capital del reino. Eh, trabajaba con eh, Artajerjes. Era su copero. ese estaba como que usted le diga a su esposa, fíjate que he sentido que haya en no sé, tengo que ir a hacer algo allá, no sé, allá arriba en México, en el norte y allá tengo que ir a trabajar y abrir esto y se fue, Culiacán. Y de repente, hermano, por mil razones pudo haber venido antes de tiempo porque quizás no tenía que demostrarle nada a nadie. ¿Qué le tiene que demostrar a alguien nada, pero se lo tenía que demostrar a sí mismo. Y es poder cerrar un ciclo, es poder decir, Señor, lo que me llamaste a hacer, aquí está. Y le tocará a otros cuidarlo, Que quitarle las, tera, las arañas al muro, limpiar todas las puertas para que no se llenen de... de Polía, ya no me toca a mí, pero yo lo hice cuán necesario y cuán importante es eso hermano, si usted tiene una vida llena de ciclos no cerrados, si tiene una vida llena de ciclos inconclusos, creo que ahí hay un fenómeno que usted debe revisar, porque la grandeza de la vida entre varias cosas es cerrar ciclos